1: Varmt välkomna till dig som lyssnar. Du har kommit till Berätta alltid det här. Jag heter Frida Boysen och jag heter Tilda Boysen. Och idag gästas vi av Fannys förebilder. Ja, ja alltså.
2: <laughs> det blev mitt namn. Ja, det blev
1: ditt namn. Ja, nej men Fanny, du är ju välkänd tror jag för otroligt många. Du har precis släppt en bok som heter Skit, samma filosofin. Precis. Jag älskar titeln, Hur ja, kom du fram till den?
2: Eh, nej men det var faktiskt jag och min förläggare som kom fram till den. Mm. Eh, först så hette den skitsamma, folk kommer ändå tycka saker om allt du gör eller något mm. sånt där. Så började jag skriva på den här boken och så, eh, så sa ju min förläggare till mig då att så här, men, men fan, det vi gör här nu är att vi håller på att skapa en filosofi. Mm. Och jag bara, jag har skitsamma filosofin. Det
3: är
1: ah. Och
2: så blev det liksom, jag tror till och med det var hon som sa det. Jag bara, men det är det boken ska heta. Liksom. Det är
4: jättehärligt. Ja. Det är liksom väldigt nice, skitsamma filosofin. Ja. Det är liksom exakt tillräckligt långt. Mm. Nej? Ja. Fantastiskt.
1: Och Fanny Widman, du har ju också en podd ja. som, som Tilda gästade ganska nyligen. Ja, faktiskt. Jättekul. Som heter Just Fanny's Förebilder. Mm. Där du lyfter kvinnor enbart hittills. Va? Nej, en del män. En faktiskt. del män. Mm. Ja, just det, det stämmer. Det är... Persling man har gästat. Persling man har varit ja. med.
2: Och uh, vilka har med varit med? Shanga, Sis, uh, Fredrik Hille Stefan Stefanov. Ja,
1: Några män får vara med också. Det är
2: lite blandat. Ja, mm. För jag tror att det är, jag jobbar ju med jämställdhetsfrågor. Mm. Och för mig är det väldigt viktigt att liksom inkludera män i de frågorna också. För annars kommer det inte bli någon skillnad. Det är ju de som sitter på makten. Och det är ju så att män vill ju lyssna till män ganska ofta. Så då vill jag ha med lite män som vågar vara sårbara och prata om frågorna för att liksom vara förebilder inom det också.
1: Ja men verkligen. Jämställdhet är ju en fråga för alla. Annars kommer vi aldrig nå någon förändring. Nej,
2: Nej. så är det.
1: Fanny, i den här boken som du har skrivit så börjar du otroligt starkt. Du är 15 år gammal och mår inte jättebra. Kan kan du berätta om den här scenen som, som öppnar boken som jag blev så otroligt rörd av?
2: Ja, jag kan, för du, till har ju en liknande mm. historia. Ehm, jo, men jag var 15 år och mådde skit. Ehm, jag hatade verkligen mig själv. Jag hade ätstörningar och var ju dundersmal och höll på att skära mig i hela kroppen och sådär. Och sen så en så bara kände jag så här, nej men nu, nu avslutar jag det här liksom. Allt var mm. bara supermörkt liksom. Så jag stannade kvar i skolan efter att alla hade gått hem och gick upp på brandtrappan. Som var liksom högst upp i den här skolan. Och stod där och tänkte att nu, nu ska jag liksom hoppa. Och stod och lyssna på någon musik. Evanescence, vet mm. du säkert vad du är, Tilda? Ja, eller ja. Ja, absolut. <laughs> mörk rock mm. kan man väl kalla det. Med väldigt så här, deprimerande musik. De har låt som bland annat heter Going Under och Lithium tror jag. Mm. Jag stod där uppe och lyssnade på. Jag kan inte lyssna på de där låtarna än idag. Mm. För jag blir så deppig. Liksom. Mm. De är så förknippade med, med en väldigt mörk tid i mitt liv. Liksom men jag stod där uppe och skulle skulle hoppa och sen så kom det ut en lärare ifrån skolan som såg mig för de hade haft ett sent lärarmöte då så att han började väl ropa på mig och liksom handlade in och få ner mig från den här brandtrappan och ja det är det som är alltså jag minns inte så mycket mer från dem mm. de kommer, dit, kommer upp dit och liksom lockar in mig på något sätt och jag har väl tänkt på det där efterhand att liksom jag hade ju chansen att hoppa där mm. när han såg mig. Men jag gjorde inte det. Så det fanns väl något, någon typ av vilja kvar att leva. Kommer du ihåg om du tänkte, någon särskild tanke när du stod där? Vad som flög i de huvudet? Det var bara tomt. Och jag trodde också att jag kände otroligt mycket lättnad. Att så här, nu ska jag få avsluta det här. Liksom. Mm. Nu, nu ska jag få lämna den här världen. För jag såg liksom inget, inget hopp. Allt var bara liksom mörkt. Någon form av evanescens värld med bara...
1: Bara mörker, liksom. Mm. Usch, vad hemskt. Och vad, vad otroligt viktigt att den där läraren kom. Mm. Eh, minns du vad, vad, vad läraren sa? Eller?
2: Nej, men jag tror bara att de försökte prata. Det kom ju upp flera stycken, mm. så det mm. blev ju en jättegrej. Liksom. Det kom ju upp fem, sex lärare liksom, från det här lärarmötet. Och jag var ganska nära en av dem. Mm. Som liksom för mig var en förebild och en person som jag tydde mig väldigt mycket till en kvinna. Så då var väl hon som framförallt gick ut på den här trappan och liksom bara kom nu fan, nu går vi in. Och de pratade väldigt lugnande med mig och sen så, mm. när de fick in mig så satt vi väl där i skolan liksom. mm. eh, Och så fick jag åka till eh, psykakuten på Sankt Görans. Där de typ gjorde någon typ av utvärdering. Mm. Så här kommer hon åka hem och ta livet av sig nu? Nej, åka hem med din pappa liksom. Och så fick jag åka hem och så gick jag till skolan dagen efter. Mm. Och sen hände det inte så mycket mer än så. Det kände jag ju när jag läste er bok att det så här, Samhället kanske inte riktigt har resurser för att hantera någon som, som mig. Liksom.
1: Men, men alltså, du åker till psykakuten, de går, går igenom, frågar lite grann hur det är. Det, vad har du för tankar? Har du självmordstankar? Kanske de mm. frågade mm. och sådär. Och du säger då nej då, gissar jag då. Mm. Kanske eftersom de ändå släpper ut dig. Mm. Men, men, men vad hände när, när din pappa Kommer och sådär? Va... Det måste ju varit en chock för honom, minns du det här? Mm. Eh, ja,
2: nej, jag vet inte om jag minns det. Jag tror att mina föräldrar, alltså, jag har ju liksom på något sätt, jag minns det, men det är ju som en stund av liksom dimma. Alltså jag var så, det var så mörkt liksom, mm. så att jag har svårt att komma ihåg exakt vad folk sa, eller liksom vad, liksom vad Vad jag sa. Mm. Alltså jag tror bara jag var så liksom lost i den stunden om min pappa försökte väl göra det bästa han kunde. Men det vet ju du att det är ju väldigt mm. svårt. Mm. Jag var också väldigt bra på att stänga ut mina föräldrar. Liksom, och inte ta emot någon hjälp. Så att, det är klart att det var en chock för honom också. Mm. Men de har ju också sett hur dåligt jag har mått liksom, mm. under mm. tiden.
4: Kommer du ihåg vad, när din favoritlärare, som du säger, då, kom mm. ut, kommer du ihåg om du kände någonting där? Eller var det fortfarande bara tomt? Eller om du kände att det var liksom...
2: Jag tror jag kände lättnad att sitta mm. i hennes, för att hon var nog den som jag liksom så här kunde tyma mig till, mm. till skillnad från mina föräldrar. Hon var någon utomstående person som jag liksom också såg upp till. Alltså hon var typ min idol. hon var Gud, så här, det Ja, det är jättefint. Och för mig var det en enorm lättnad att bara vara, för hon var liksom min idol. Alltså så här, mm. Hon var idrottslärare, jag var ju så idrotts- tjej, på gymnastik. Och hon var bara en sån här ja, men trygg punkt i mitt liv som jag bara såg upp till. En förebild, alltså verkligen.
1: Gud jag får tårar i ögonen. Yeah. Det är yeah. så otroligt fint med de här lä- lärarna. Mm. Som ibland blir såna otroligt viktiga personer yeah. i, i barns liv när man, och ungas liv. När man mm. känner att man, man är alldeles ensam och det är bara skit. Och så är det den där läraren mm. va, som mm. ger
4: hopp. En lärare har ett så alltså, otroligt viktigt jobb. Jag tror alla oavsett vad man har för skolgång kan liksom minnas tillbaka till ja, den här läraren. Mm. Oavsett om det var att de fick mattelektionen roliga. Eller om det var alltså, en förebild. Men det, det kan betyda så mycket verkligen.
1: Mm. Men att ingen annan liksom, åtgärd vidtogs. Det mm. låter ju helt bizarrt. Fanny. Alltså, mm. Och det, precis som du sa. Det är ju tyvärr mm. ibland lika hemskt idag. Mm. Vad När du tänker tillbaka på det här. Och ser det utifrån. Nu är du vuxen då var du 15. Du mm. var ett barn. Ja. Ett barn som stod i en livsfarlig situation. För att du säger mm. att det var så mörkt. Du hittade inte vägen ut. Vad? Vad skulle du behövt Vad hade du önskat att den 15-åriga Fanny hade fått
2: Men att jag blev sedd tror jag mm. Av samhället på något sätt Jag vet att jag gick lite grann på och så, här, Men jag, jag kände igen med er bok Att jag fick mm. ju någon terapeut som satt och så. Här, jag tyckte bara att det var jag, alltså Det hjälpte inte mig överhuvudtaget Man skickade mig till någon sån ätstörningsenhet Där jag skulle sitta och liksom äta Med en massa andra ätstörda Och de mm. skulle tvinga i oss mat då Och liksom och det, det hjälpte inte heller, för det blev bara en tävling mellan vem är det som inte äter, mm. vem äter sist. Alltså det blev, det är ju så, man är ju så sjuk liksom, mm. att det, mat blir ju... Ja, det blev en tävling. Mm. Vem är smalast, vem äter minst och så vidare. Eh, och de där instanserna, de hjälpte aldrig mig. Alltså jag fick aldrig någon match med en psykolog som jag kände så här var bra jag önskar att man kanske hade lagt lite mer tid på det, att liksom hitta en psykolog som passade mig, som hade rätt typ av liksom, kompetens eller rätt typ av personlighet för mig men jag fick sitta där med någon ja vad ska vi säga, tant eller jag vet hur jag ska uttrycka det riktigt, men som liksom inte lyssnade som inte det var bara min känsla, så vi klickar inte personligen och det är ju sjukt viktigt när man har en terapeut, alltså nu vi vuxen ålder om man ska gå i terapi, då vill man ju gå på några testmöten med några, och så här funkar vi, funkar vår kemi men det känns inte som att det i alla fall då fanns liksom inom den vården jag fick. Utan jag blev bara placerad med någon i ett rum och så bara pratade med mig.
0: Mm.
2: Och så ja. ska det på något sätt hjälpa. Um, men det jag gjorde var ju att söka mig till andra. Alltså till lärare. Till, det tror jag faktiskt att jag var ganska bra på. Att liksom hitta personer som dig vill jag gärna ha hjälp mm. med för jag känner en connection med dig. Vilket kanske också var min räddning. Och på något sätt att så här, jag kanske hade någon form av hopp någonstans där bak även om allt var mörkt. Mm. Att jag hade på högstadiet när jag var 15 en lärare och sen på gymnasiet en annan. som jag var du är min person så här. Mm. Och då satt ju jag med, med, på gymnasiet så hade jag en lärare som satt och åt lunch med mig. Så vi gick ner och köpte lunch tillsammans och så satt vi på hennes kontor. Och så åt vi, hon bara, nu äter du upp så här. Och så, var det, så gjorde hon inte det till någon stor grej. Utan vi bara pratade inte om det utan vi åt. Och sen så satt vi bara och pratade om allt annat liksom. Ja.
1: Oh. Wow. Mm. Vilken oh, Gud
4: vad, fin. Gud vad ja, fint ja, För
2: det är ju det med, med ätstörningar Och ångest mm. överlag att Det går ju liksom över alltså så här, När man äter så får man ju så sinnessjuk ångest mm. Och sen så när man När man har liksom, tränat på det Några gånger och märkt att så här, ångesten Går faktiskt över och jag blir ju faktiskt inte jättetjock Om jag äter här utan jag kommer ju Var fin ändå mm. alltså, Och då ju mer man tränar på det Desto mer blir ångesten mm. lättare att hantera Den blir mindre och mindre och mindre och
4: det är ju något jag hanterar fortfarande idag. Så jag tror att det är svårt att bli helt frisk mm. från ätstörningar. Mm. Mm. Kanske också skönt. Och som du beskriver från man bara kan sitta där och säga nu äter du och så mm. äter vi. Och så skiter man ju prata mer om det liksom. Mm. Än det här du beskrev när du var på de här ätstörningscentren. När det blir, mm. För det är väldigt vanligt med ätstörningar. Att det blir, man blir väldigt tävlingsinriktad. Mm. Att det blir så här. Men om man omger sig med andra som också är så här. Mm. Men jag ska vara jag ska vara mm. bäst på att vara ätstörd helt mm. enkelt. Mm. Så det är väldigt farligt i sig. Mm. Men är det någonting du har sett nu i efterhand som liksom har utlöst? Att du mådde så dåligt eller alla de här tankarna om dig. Jag har funderat på det jättemycket och det var också därför jag
2: ville skriva min bok Men mm. jag fick en fråga från en, en man faktiskt som jag lunchar med titt som är väldigt duktig på jämställdhet och sådär. Um, och han frågade mig bara så här, men Hur har du blivit så trygg i dig själv och så, så här, Du har bra självförtroende och bra självkänsla Och jag bara mm. vänta nu så här, det...
1: Vem pratar de nu? <laughs> ja, men det,
2: var verkligen så, men det, det är också intressant att samma filosofin handlar ju om Att inte bry sig om vad andra tycker Men samtidigt kan man ju få upp liksom, En bild av sig själv från andra Som man kanske inte ser själv mm. uh, Och det var en väldigt viktig stund för mig När jag började så här, reflektera över Hur hamnade jag här? Jag har alltid varit en person som inte har tyckt om mig själv. Eh, och det var väl först då jag började reflektera över varför mådde jag så jävla, varför hatade jag mig själv mm. så mycket. Eh, och jag tänker att det har handlat väldigt mycket om att jag skulle vara den här duktiga flickan. Jag skulle ha högsta betyg, jag skulle vara bäst på gympan, jag skulle vara liksom, eh, ja, men bäst i skolan, alltså bästa vännen, jag skulle vara bäst mm. på allt liksom. Och det är ju också det är otroligt svårt. Det går ju liksom inte. Ingen kan ju vara bäst på allt. Och jag var till exempel inte... Jag träna, tävlade och tränade gymnastik på väldigt hög nivå. Men jag var liksom aldrig bäst. Mm. Och, och det tror jag tog på mig väldigt mycket. Jag har väldigt bra betyg. Men jag var absolut inte bäst i skolan. Även om jag var en väldigt duktig flicka. Som hade såhär 100% närvaro. På gymnasiet fick jag ett pris för att jag hade 100% Jäklar. närvaro. Jo, jo men och det var ju också en så här tävlingsgrej med mig själv. Jag var aldrig sjuk. Jag var alltid där... Satt alltid längst fram i klassrummet och försökte vara den här perfekta mm. flickan som man ser runt omkring sig.
1: Och var kom det drivet ifrån? Tror du? Varför var det så viktigt för dig att vara bäst, helst på allt?
2: Dels mycket utifrån. Mm. Tror jag. Vad, man, vad ser vi omkring oss? Mm. Det är ju det vi ser hela tiden. Det vi behöver vara, duktiga flickor, i grund och botten så hade jag väl säkert dålig självkänsla från början. Jag ska vara helt ärlig säga att jag har liksom inte analyserat det, för någonstans tänker jag att vill jag fylla en självkänsla eller ett självförtroende med prestationer handlar väl i grund och botten om att man har dålig självkänsla och dåligt självförtroende, mm. tänker jag.
4: Jag tänkte, för du säger att du är väldigt hög nivå i gymnastik. Mm. Det är ju, nu har jag själv aldrig tävlat eller tränat gymnastik, men det är ju vad jag har hört av andra som har gjort det. En ganska intressant, ja, vad ska man säga, idrottsbas man ska säga, det är mycket... Mycket press, också väldigt mycket ötstörningar som mm. kommer därifrån. Mm. Har, det, har det påverkat dig på något sätt? Det är såklart att det har gjort det. Och ja. när du
2: tävlar och tränar på så hög nivå, så alltså Så styrketester gör hundra sit-ups, mm. alltså på raken. Gör 50 armhävningar, alltså det, och det är ju en tävlingssport där du hela tiden också rankas in i så här när du tävlar på den nivån så har de ju bara vissa jag tävlade truppgymnastik mm. oh. då får man ju vara i viss, ett visst antal så här på varje varv du kör ju tre varv matta, tre varv hopp och fristående och då väljer de ju liksom ut de bästa och dessutom så på min tid så placerade man ju också folk så här, hur pass bra är man i ledet mm. oh. så att den som var först var ju duktig liksom, Och den som kanske hade utstrålning för man sträcker upp och så här. Mm. Och sen så kommer mittenpersonerna. Mm. Och sen så den som är allra bäst då sist. Och så rankas man liksom så. Det var väldigt tydligt mm. vart man ja, ligger. Ja men precis. Ja. Så att det klarar det formar en ju också. Nej nu hamnade jag i mitten. Eller här, nu fick inte jag vara med här. Eller så här. så att det, det klarar det påverkar. Mm. Mm. Och så är det ju med med allt alltså i skolan också med betyg. Mm. Alltså jag tittar ju på min systerdotter som nu är 16 som så pratar om hur bra betyg hon har och det är ju jättefint. Mm. Men då är jag så här, men, men Julia du är också en väldigt bra person. Mm. Du är väldigt snäll och omtänksam och du är lugn och trygg. Alltså så här att Jag vill också berömma det. Ja, Därför att Jag ser ju hur det påverkar henne att så här, hela tiden ha betyg mm. hela tiden vara bäst på allting. Och det är ju inte hennes eller hennes föräldrars fel heller utan det är bara att vi lever i en värld som skapar det här, alltså betygssättning, kan vi inte bara slopa betyg? Mm, alltså mm. det är ju så, bara ett sätt att skapa människor som hela tiden ska vara bäst på allting. Mm, mm. Alltså som, vi betygsätts från att vi, vad är när börjar man börjar få betyg? Typ 12 eller 13 eller sånt där.
1: Ja, bra fråga, men ja, det, det är ju intressant det du säger och tänk vad mycket det gör när man belönar annat, precis som mm. du, du gör, så himla insiktsfullt och fint. Mm. Ja men det är ju
2: så sjukt, alltså, mm. för det är bara prestationer som räknas, om det är det vi ständigt liksom, bedöms utifrån, mm. då är det inte konstigt att vi börjar hata oss själva, alltså, så det är helt... Mm. Det är ju helt orimligt.
1: Mm. Jag måste bara byta kvar kring det här med gymnastiken. För just gymnastiken mm. blev ju granskad nyligen och mm. fick väldigt hård kritik för för um, sitt sätt att leda mm. barn och unga. Mm. Alltså just det här inte minst med maten togs mm. ju upp. Att uh, ledare, och det var smygfilmat och så vidare mm. av ledande undersökningsprogram i tv, att, uh, att, uh, att man sa att frukost var något man kunde äta. Lunchen går man bort till sina kompisar och middagen mm. gav man sig värsta fiender eller någonting. Mm. Mm. Och, och det här säger alltså ledande ledare i mm. Sverige. Var du också med om, om det? Att, att det var liksom uppmuntrades att man inte skulle äta alla måltider och sådär?
2: Nej. Nej. Nej men det var jag faktiskt inte vad jag kan minnas att det var. Alltså att folk sa till mig att jag inte skulle äta. Så däremot så såg såg jag ju mycket ätstörningar runt omkring mig. Och sen så lever vi ju liksom i en jämförelsekultur- Och så var vissa smalare och det blir ju mycket fokus på kroppen. Alltså så är det ju framförallt för tjejer i ung ålder att man tittar på varandras kroppar och så jämför man sig och så vidare. Nu har jag ju fördelen att jag är ju ganska smal om mig själv. Men på något sätt så fanns ju alltid någon som var smalare, mer vältränad, duktigare än vad jag var. Alltså sådär. Så att, men jag kan inte minnas att jag hetsade så att inte äta eller något sånt där. Men jag mm. såg det ju mycket kring mig. Mm. Alltså mina kompisar i mm,
4: gymnastiken
2: som inte åt, som inte, ja, som liksom bantade. Mm. Och, vi var ju på något gymnastikläger i Portugal där liksom en tjej var så ätstörd så att hon liksom fick sitta och dricka näringsdrycker. Liksom mm. För att hon inte åt. Alltså ändå tränade, alltså det är ju bara helt sjukt mm.
1: liksom verkligen. Där tycker man ju att den personen borde ha fått hjälp och stöd på ett annat mm. vis kanske mm. också bara än att få näringstryck för att gå upp just och prestera och, och sopa mm. hem den där medaljen eller vad, eller vad det nu var som var så viktigt med det där träningsläget. Mm. Oh. You... Ja, är
4: speciellt så gymnastik och typ ballett, mm. de är ju lite kända för, mm. ja men just det är så mycket fokus kring, du måste se ut så här, man måste också vara ganska vig och smal mm. och liten för att man ska klara allt det här, då blir det en helt annan kultur, verkligen.
2: Mm. så ska man också klämma i sig en sån här uh. liten gymnastikdräkt. Alltså det är, ju inte, mm. det är inte kläder som är gynnsamma för någon som Nej. är lite större heller. Alltså man har ju såna tajta mm. dräkter och tight så liksom Just det. Och, och, alltså, man blir ju intalad så att blir snyggare om man är lite smalare så här. Mm. Men det tycker jag är alltså nu går jag ju mycket på gymnastiktävlingar med min systerdotter och tittar på henne och min son håller också på med gymnastik. Det jag tycker är positivt är att man ser ändå några som är lite liksom större ur den mm. definitionen. Vilket jag tycker är väldigt uppfriskande mm. att de också får synas. Liksom, för det är det som krävs. Ja, men jag.
1: Precis, det blir ju bättre ska vi komma ihåg. Jag som jag har jobbat som chefredaktör i, i aha, decennier känns det som. Mm. <laughs> men jag, jag ser ju de omslagen vi gjorde för alltså typ 15-20 år sedan. Då, mm. då var det otroligt mycket mer smalhets. Mm. Mm och överhuvudtaget mycket mer um, ett ideal skulle jag mm. säga. En konformitet. Alltså det var ja men, sällan personer av olika etniska bakgrunder på mm. omslagen också helt hemskt och förkastligt mm. egentligen när man säger att jag, jag skäms nu. Liksom, jag tänker så här, varför var vi inte bättre här? Mm. Uh, och, och just att det var samma kroppsform på alla. Mm. Och det, usch, och, och Nej, fy. Och där tycker jag verkligen att det händer någonting positivt. Mm. Inte minst med med den demokratisering vi ser av ordet mm. att vi har flera personer som som du som har ställt upp och börjat driva din podd, och mm. din fråga och andra instagrammare som ställer sig upp och hyllar alla kroppar och så vidare där mm. jag, jag kan nämna Stina Volter och Linda-Marie Nilsson och många andra mm. som, som just lyfter upp andra mm. och säger just det, alla storlekar är fina mm. det gör ju en enorm skillnad ja vi behöver ju normalisera ordet tjock liksom. mm. alltså, för det,
2: det har ju blivit ett skällsord liksom. ja, väldigt
4: negativt laddad
2: Alltså jag har mm. en kompis som är tjock, eh, som heter Johanna, hon har också ett sånt kroppspositivt konto, eh, Curves and Clothes. Eh, och hon, hon är okej okay med att man säger tjock, mm. liksom. Eh, men jag har ändå alltid varit så jag har sagt till henne men du är ju tjock, men du är också en av de vackraste personerna som jag känner. Mm. Att du ens måste addera det, alltså det, är ju en, en fuck, alltså det är ju en mindfuck, eller vad ska man säga, ja. liksom. Så nu är jag så här, nu... Nu säger jag, hej Johanna, så här, och där är en chockis och, mm. liksom, och så säger jag ingenting mer. För att det är inte fel att vara tjock. Det är ju bara att vi
1: har lagt in massa värderingar i det ordet. Mm. Ehm, och ja, det, det är... där är jätteintressant. Får mm. man säga chock? Alltså, smal säger väl. Jag, jag får lämna mig av dig till där lite grann, mm. tror jag. I alla fall, mm. rätta mig om jag har fel. Ja, nu är jag att, att du har sagt ibland till mig, så här, men mamma du behöver inte kommentera människors kroppar överhuvudtaget, har du sagt det eller har du inte? Ja, ja. Det? Ja. det kan man ju förstås göra för ifall, ifall någon känner det, vissa kanske känner att man, man inte känner sig fin när man är smal eller tjock eller vad man nu är för någonting så, så att undvika att säga någonting om en kropp kan man ju också göra mm. Ja, jag tycker det är ganska bra grundläge Det är ju en drömvärld ja. alltså där vi
2: inte behöver det, där vi inte lägger in det i värderingen, men tyvärr så gör vi ju det mm. alltså omedvetet så lägger Absolut. vi in värdering, så här, men, den här personen eller lite tjockare, eller den här lite smalare. Vi kanske inte säger det rätt. Mm. ut Men vi ser det. Vi ser det. Mm. Men i en drömvärld så gör man ju inte det. Men, men det är därför jag tror, precis som en kön, att man behöver dra, dra det till sin spets. Alltså mm. strukturerna till sin spets för att göra det synligt. Mm. Och därför säga chock Sen skulle inte jag gå och säga det. Till vem som helst utan nu gör jag, jag det till Johanna för att säga att jag vet att det är okej. Okay. Mm. Det är inte så att jag skulle gå fram till någon som är lite större, och bara, men du är ju chock. <laughs> alltså, alltså, därför att jag vet att det kan vara laddat. Mm. Men, men det är ju som att när de här kroppsaktivisterna behöver lägga ut ett inlägg på Instagram eller när de gör det så här: Här står jag i chock till exempel mm. och så behöver de benämna det. Men det behöver inte jag. Jag behöver inte lägga ut ett inlägg och bara här står jag i smal. Nej. Mm. Alltså förstå, så att det är ju Jag mm. tänker att man behöver normalisera det ordet. Ja, verkligen. Liksom.
4: Men jag är ju lite intresserad hur du har gjort den resan du har gjort. Alltså mm. gått från den här 15-åringen som inte alls mådde bra i sig själv eller mm. överlag till den personen du är idag som fan kör på sig en liten och liksom gör så mycket fint av fannins förebilder och verkligen bara strålar. Mm. Vad, hur liksom kom du ut ur allt det här mörka det var Vad, Kommer du ihåg någon så här klar vändpunkt när du ser tillbaka? Ja
2: det var dels när jag fick den här frågan Av den här mannen ja. Men Det som hände mig var ju att jag hade ju ett jättemörke Med ätstörningar och självskadebeteende och så där. Sen ersatte jag ju det med ett annat Självskadebeteende egentligen Vilket ju var perfektionism liksom mm. Där jag hela tiden försökte vara perfekt Och liksom bedömde mig själv alltså mina prestationer var jag Det fanns mm. inget som var bra med mig som person Utan det var ju bara hur bra jag presterade på jobbet hur liksom bra karriär gör jag? Alltså allt var liksom utifrån, inte inifrån mm. mig själv. Och sen när jag fick den där frågan från den här mannen så, så började jag reflektera och säga men hur har jag hamnat där jag är nu då? Eh, därför att jag tror att det har varit en resa som har skett egentligen helt, jag är väldigt tacksam över det, men det har skett helt ofrivilligt utan jag ens har tänkt på det själv. Och det har ju varit min podd, alltså. Mm. När jag började, för den har ju varit en resa som inte bara lärt mig mycket om min omvärld och liksom jämställdhet utan som också har gjort att jag på något sätt har släppt mig själv och mitt eget ego väldigt mycket. Mm. Om den podden liksom startade ur syftet att jag insåg att jag som kvinna inte kan göra karriär, jag har inte samma förutsättningar som mina manliga kollegor för jag blev förminskad, jag blev utsatt för sexism, alltså. Mina kunder vill så här, gå på dejt med mig, de raggar på mig. Det var jättesvårt för mig att hantera det. Så mm. jag ville ju bara lära mig att navigera. Så här. Hur gör jag när jag blir satt i lilla facket Eller hur hanterar jag när mina kunder så här, under ytan hela tiden lägger sexistiska kommentarer eller raggar på mig med lite subtilt? Så här. Mm. För att jag ville göra karriär, det var liksom mitt mål. Och det var där jag startade. Det var ju väldigt själviskt från början. Alltså det handlade ju om mig och hur kan jag lyckas. så alltså, kanske någon annan också vill lära sig det liksom. Mm. Sen när jag började prata med en massa kvinnor så insåg jag så här, men det kanske inte är mig det är fel på. Utan det kanske är så att vi lever i en värld som liksom är riggad för att kvinnor ska misslyckas från början. För det är svårt att göra rätt. För på något sätt som kvinna så är ju alltid fel. Mm. Um, och då ändrades ju mitt fokus från att så här, jag ville lyckas till att jag ville förändra en struktur som liksom gör att jag ens behöver tänka så. Och någonstans där tror jag att det kom en vändpunkt för mig. Mm. Att jag liksom fick... Ett högre syfte. Att förändra världen. Förändra den här mm. strukturen. Då släppte jag också mitt eget ego. Alltså mm. att det, nu heter ju allting fanns förebilder. Men ja det,
1: men exakt hur funkar det då? Men det handlar
2: ju <laughs> aldrig om mig. Liksom, mm. Förstår ni? Alltså att jag pratar väldigt, det här är ju nytt för mig att sitta och prata om mig själv. För jag har inte gjort det så mycket. Jag har ju pratat om mm. andra hela tiden. Mm. Eh, och också hört historier... Från de här kvinnorna. alltså Dels från mina gäster men också från mina följare. Som liksom blev fler och fler och fler. Eh, så hemska historier. Mm. Om allt möjligt. Alltså som är utsatta för våld. Eh, som också är utsatta för härskartekniker på jobbet. Som bara min jävla chef. Som bara är ett svin. Alltså, så, och när man hör det till slut. Så, så är det ganska svårt. alltså Det är svårt att bry sig om sig själv. Alltså, jag bryr mig om mig själv men ni förstår det jag menar. Mm. Alltså, att när, man, när man slutar tänka på sig själv. Så, så får man ett högre syfte mm. på något sätt. Ja, det är magiskt.
1: Alltså just att mötas i berättelser. Och mm. lyssna på andra. Och få göra skillnad som du gör. Det, mm. Tänk, det är någonting vi kan göra allesammans mm. idag. Mm.
2: Och det gav mig också så distans till mig själv på något sätt.
4: Mm.
2: Alltså så här, om man inte tar sig själv på så stort allvar. Då tar man inte saker heller lika personligt. Nej. Så att, det blev liksom... Det har varit en stegvis resa. Mm. Alltså att lyssna till andra och att vara nyfiken på andra det tror jag är en sån nyckel till att utveckla sig
1: själv. En annan sak som du gör med ditt berättande det är ju att använda humor. Ja. Hur, hur viktigt har det varit för dig? Superviktigt. Alltså
2: inte, inte bara för mig själv att det blir mycket roligare att driva frågan med lite humor utan det har också gjort att folk har lyssnat på ett helt annat sätt. Mm. Och kanske framförallt män har lyssnat för att skrattet fastnar ju lite i halsen. Alltså jag använder ju humor i form av att jag vänder på retoriken och sätter mitt alter ego Anders i situationer som kvinnor hamnar i och att det då blir helt sjukt att mm men så här, det här hade ju inte hänt en man eller det hade vi inte sagt om en man och så vidare och så skrattar man och så bara fast vänta, det här är ju inte kul Nej. Alltså,
1: Nej.
2: och det har ju gjort att folk och framförallt män, vilket jag är väldigt glad för bara säger: men oj jag har inte sett det så här innan jag har Nej. inte sett de här sakerna det här gjorde det väldigt tydligt för mig och att jag inte är arg och är så här. Bitter utan att jag bara ty, tycker att det är lite sjukt.
1: Mm. Ja. Precis. Jag, jag tycker Karin av Klintberg sa det väldigt bra någon gång. Jag hörde den på scen för några år sedan. Där hon sa i varje haha finns ett aha. Ja. Och det ligger ju i något i det. Jag tänker ofta på det när jag mm. ser det i dina instagram poster där du och Reels när du kör just de här humorbegreppen när du vänder på, på steken. Det är väldigt. Väldigt insiktsfullt. <laughs> ja, att väcka känslor är ju ett sätt att väcka engagemang. Mm.
2: Mm. Och jag tror att vill man få med sig människor på en förändring så är inte det bästa sättet att säga åt dem att de är dumma i huvudet. Liksom. Utan det bästa sättet är att försöka få med sig dem. Att liksom relatera, känna igen sig och, och få lite epifanis. Mm. Och då är ju humor väldigt effektivt. Mm. Eh, istället för att bara säga, nej du är dum i huvudet, du är man, jag hatar alla män. Alltså, för det är ju mm. inte alla män och det vet vi ju. Så att, eh, jag tror att man, det blir mindre skrämmande att liksom blir en del av en förändring som är lite rolig. Mm. Och lite positiv. Ja. Liksom. Sen är jag också förbannad ibland. Eh, men... Eh,
1: Ja, jag har hittat någon typ av kombination tror jag som funkar. Ja, det är fantastiskt. Mm. Vilken insats du gör. Grymt, verkligen. Mm. Mm. Ja, och med, med din gala och allting. Herregud, statsminister var ju med sist. Ja, inte det är helt sjukt. Ja, det är ju... du,
4: du kör på. Alltså. Det, är...
1: det är helt Galet. sjukt att
2: jag fick julkort av statsminister Jag öppnade ja. där och bara Värmösen, du så? <laughs> fint. Ja, Tänk,
1: på wow. Vad stolt du ska vara. Det är fantastiskt. Vi är ju typ stolt ja, där. Det ja, det är ju verkligen. Ja. Ja. Och då blev den skryt om ja. i Och jag blev alltid lika obekväm. Man
4: får skryt jag tycker det är bra. Jag tycker också det är bra. Man ska fan inte vara rädd för att säga att man har lyckats Nej. eller bara gjort nån jävligt coolt. Det är ja. ja, allt skräd till det liksom. Vi ska inte drabbas av jantelagen. Nej, Nej det Så är, är fan. fan så
1: eh, fan, så bryter ju du en del normer. Um, mm. du, du har exempelvis öppet pratat om det här. Med att du ofta får frågor om. Ja men herregud. Är du single fortfarande? Ska du träffa någon? Och du sa i inledningsvis. När du såg ner här. Ja ah, nu har jag varit single i åtta år. Ja. <laughs> Och du har också gett ut på en resa. Där du har. Fryst in dina ägg, eller ja, hur? Precis. Och det där har inte jag hört så mycket om att mm. andra människor som jag känner eller inte känner så mycket har berättat så öppet om. Mm. K- kan du berätta lite för oss, hur, hur, hur kom du till den här eh, tanken att du skulle frysa in ägg till att börja med? Jo men det var ju, alltså det kom ju från
2: eh, alltså samhällets press tror jag väl. Men som mm. du säger, jag får ju väldigt mycket frågor. Jag fyller 35 i 35 år. Och det är väldigt många som är så här... Ja men när ska du träffa någon eller mm. när ska du skaffa barn eh, och jag har ju inte bestämt mig om jag vill ha barn eller inte eh, men, alltså för att jag är så här, men jag jag vill vara lycklig mm. det kan jag vara med barn jag kan vara det utan barn det jag vägrar låta barngrejen liksom styra de valen jag gör i livet att jag ska hetsa och hitta någon partner bara för att nu måste jag skaffa barn. För att jag tror att det är begränsat. då kommer inte jag hitta rätt person. Jag ser på människor omkring mig som lever med, med folk som de liksom inte är lyckliga med. Bara för att man ska ha barn och så vidare. Och jag har sett mina kompisar bara jaga där. Springa på dejter och bli behandlade som. Jag vet inte, alltså, många gånger er, finns det ju mycket mycket svin där ute. Det finns säkert kvinnor som är svin också. Det är bara att jag får höra från mina tjejkompisar. Mm. Uh, och sen så kände jag ändå så här att, Men jag vill inte vakna upp en dag Och ångra det här valet Att jag inte jagar efter barn Eller att jag mm. inte jagar efter en partner Utan jag vill ändå liksom säkra upp det Och känna att om jag så här När jag kanske blir 38 Nej men jag har ingen partner, jag har inga barn Men jag, jag känner nu är det dags mm. Ja men då har jag mina ägg där Så har jag liksom fryst in dem mm. uh, Så det var väl så Det var en säkerhet för min egen skull mm. Att liksom kunna slappna av Och känna mig Trygg i det
4: valet jag gör. Mm. Att vara själv liksom. mm. Min spontana reaktion när vi pratade om. Jag syns ägg och dem för några dagar sedan. Det var också att Men det borde fan alla göra. Alltså oavsett. Mm. Om, vad kan hända ändå vara som helst. Rent kroppsligt och fysiskt också. för man kan ju få cancer. Det kan gå illa och bara ha det där. Och sen så vet jag att min lärare i gymnasiet. Hon eh, gjorde incanimering på sig själv. Och mm. blev. Inte eh, på sig själv gjorde hon väl knappast. Men. Eh, mm. Ja, nej men ja, jag, jag är helt alltså, det är därför den som bra ja. filosofi.
0: Nej, men i alla fall ovanligt att
4: tänka att hon vill skaffa barn och hon har liksom ingen partner för det, men det är också så att man kanske inte behöver för det känns som att samtidigt är så jävla barn fixerat liksom att det måste på något sätt ha barn för att syfte ibland. Mm. Nu nu känner ju inte jag att jag kan känna den pressen eftersom jag är 19 men liksom att det är ligger ändå ett värde i att liksom Ja, oh, din roll i att skapa familj och hålla på liksom. Mm. Det finns ju en
2: fixering vid kärnfamiljen. Mm. Alltså att vi ska så här leva mamma, pappa, barn, lyckliga för allt i grejen. Mm. Liksom, som styr väldigt många. Alltså när jag började prata om de här frågorna i mina sociala medier så fick jag jättemycket meddelanden från kvinnor som så här. Ja men jag hade behövt en förebild som dig mm. när jag var i din ålder därför att jag älskar mina barn. Men jag ångrar att jag skaffade mina barn när jag gjorde det. Därför att man har gjort det bara för att det är det som förväntas av mig. Nu nu har jag gjort karriär, så nu är det dags för barn. Och nu har vi den här lägenheten så nu ska vi bara skaffa... Alltså man inte liksom gör det för att man har en barnlängtan eller så här och nu är det alltså så här, jag vill verkligen ha ett barn utan bara så här, det är det som ska ja, mm.
1: samhällsnormer som styr med ens egna vilja kanske eller? Mm. Ja, precis på hur det ska vara
2: ja och hur många kvinnor som får den pressen som jag får också mm. som bara, jag är så ja. jäkla trött på det här ja. och höra hela tiden om jag träffar någon eller skaffa barn eller så man blir ju mm. Mm. knäpp i huvudet
1: mm, verkligen Men vad har du mötts av? Alltså att du vågade ta steget och berätta om det här mm. öppet. För det är ju mm. trots allt ganska ovanligt. Oh, Va, ja. Vad möttes du av när du inte vågade... det helt del... sjuk, Jo, det, det är också ovanligt. Sjuk. Och vi är så tacksamma för det. För vi tror ju verkligen på berättande. Hur viktigt mm. det är att också, som sagt, slippa vara själv med den här. Också. Jag är säker på att det är hur många som helst där ute som har gått själva. Och mm. kanske inte vågat anförtro sig till hur många som helst. Mm. Så vad möttes du av när du vågade berätta om den här resan. Jättemycket kärlek mm. framförallt.
2: Eh, och tacksamhet över att man så här avstigmatiserar ämnet. Och sprider kunskap om det. Alltså Det är helt sjukt hur lite kunskap vi har om mm. så här kvinnokroppen. Alltså jag trodde tills nu att kvinnor producerar ägg hela livet. Att vi bara mm. är som en sån ägg. Det, vi har ju en äggreserv. Mm. Som vi, och det är inte bara jag som tror det. Utan typ all, Alltså det är mm. inte alla men många tror ju. Men klimakteriet har du hört talas om. Ja, ja, absolut. För då har ju äggen för för slut. Men jag har liksom inte jag har liksom inte slagit ihop ett, och ett, för jag har aldrig fått lära mig det, och vi Nej. pratar ju inte så Nej, mycket. Nej, det är sant,
1: Nej, men jag kan också extremt lite om klimakterie jag säga. så att jag är ingen expert. Verkligen. Nej, men jag borde det, också exakt. lära mig mycket, mycket mer. Ja, men mm. om mens? Mm. Här, mm.
2: Vad kan vi om mens? Alltså jag hade ett avsnitt om det så här. Nej, men jag visste inte att min kropp går igenom så här, typ fyra faser. Mm-hmm. Och att i vissa faser av, av liksom menscykeln så är man bra på olika saker. Mm. Alltså att så här, vissa perioder så tränar man bättre. Och så mm. när man har ägglossning, då känner man sig smal och bla, exakt. bla. Så Och när sen det nu man
1: sig- är, sen var ju med- risk för skador och så jag gjorde ju Svenska Fotbollförbundet någon studie mm. kring nyligen och där känner jag också bara, Jaha, oj då, det hade jag också missat. Ja men och det visste vi ju inte och Nej. jag visste inte det jag är 34, så
2: alltså ingen mm. aning om hur min menscykel funkade överhuvudtaget och också sjukt att vi inte har en värld som är anpassad utifrån att 50% av befolkningen är så här, ja. i olika faser mm. eh, genom hela sitt liv liksom, tills man då kommer i klimakter, men då kommer det ju andra utmaningar mm. liksom. Det tar aldrig slut nu. <laughs> men också att det är så nu, 2023 var första gången man testade mens skydd med riktigt blod. Ja, det är så sjukt. Ja. Blir... Nu hamnade uh, vi på ett
1: annat tema här. Nej, men det men ändå en fråga. <laughs> men det är så sjukt. Det är so weird. Ja. Ja, men vi backar tillbaka till frågan. Ja, och, ja, och, ja, trots ja. utvikningen. Men, men, men som sagt, du säger att du möttes av, av kärlek, att uh. du vågade berätta. Mm. Vad var det du slogs av själv jämfört med vad du trodde att det skulle vara det här med att uh, frysa in ägg? Du menar att jag
2: skulle få hat eller jag, har, för jag tror inte jag hade förväntat mig så mycket. Nej, hat. Men,
1: nej, Men jag tänker mer hur du tänkte själva själva upplevelsen. För om jag nu skulle göra det, mm. nu, nu kanske det snart bara blir för sent för mig. Men om jag nu skulle gå, genomgå den här processen, jag, mm. jag kan väldigt lite om mm. det. Du kanske läste på lite, grann. Mm. Men dina föreställningar om, om hur den här resan skulle vara att frysa in mm. ägg och så vidare jämfört med. Hur det faktiskt är och har varit. Vad, vad, vad slås det av? Eh, att det var, det var tufft.
2: Alltså jag, mm. och nej, jag läste inte på innan. I och med att jag gjorde en Youtube-serie av det här. Mm. Där jag frisade in mina ägg. Mm. Så att jag försökte att vara ganska så här blank. Och mm. inte kunna så mycket alls. Men det var ju i och med att folk visste att jag skulle göra det så var det ju väldigt många som skulle komma med goda råd till mig då på Instagram. De ville vara snälla. Men det var ju så att det gör jätteont. Du kommer må så här dåligt. Det är liksom så här. så alltså, jag var ju när jag gick in i den här processen så bara, oj nu ska jag börja ta massa sprutor och bara, jag kommer må skit. Det var mycket lättare än vad jag trodde mm-hmm. att det skulle vara. Men jag tror att människor påverkas ju eller det är ju så att människor påverkas olika av alla de här sprutorna. Sprutorna i sig var ju jobbiga. Alltså, kan,
1: kan du dra lite en kort introduktion? För, för jag kan slita om det. Är säkert många list- också som inte har en aning. Berätta lite kort, hur funkar det? Jo men det funkar så att man går först in på en undersökning där
2: man liksom, till att börja med kollar såhär, är jag ens fertil? Mm. Och då kollar man ju hur mycket äggblåser man har och så vidare. Jag ska inte gå in på exakta ord här för jag är inte helt bra. Men man kollar, är man fertil? Man tar blodprover så att man inte har massa könssjukdomar eller hepatit och sådana här saker. Så får man svar så här. ja men du är fertil. Bra. Då så ska man få mens och sen ska man då börja ta de här sprutorna mm-hmm. som man får hem. Ehm, och då tar man först en spruta som gör att du producerar massa äggblåser. Mm-hmm. Sen i varje äggblåsa kan du ju ha ett visst antal ägg. Det vet man ju inte förrän man plockar ut dem. Mm. Men, men då vill man ju att kroppen börjar producera äggblåser. Mm. Och när man har börjat ta de här sprutorna så får man åka in på en gynnundersökning efter några dagar. Jag tror det var typ tre dagar. För att kolla så här, hur många äggblåsor har du nu? Går det enligt processen? Jajamän, det ser bra ut. Och sen så, då får man börja ta en spruta som gör att du inte släpper de här äggen. För det är ju kroppens respons. Att när du producerar massa äggblåsor så ska ju, ska ju mm. de ut. Liksom och befruktas. Mm. Just det. Så då börjar du ta två sprutor. Och sen så åker du in på en till undersökning och så kollar du hur många äggblåsor har du nu? Och sen bestämmer man ett datum så här, nu ska vi ta ut äggen. Mm. Och sen åker man in och tar ut äggen. Väldigt förenklat. Mm. Eh, för det är ju jättemycket som händer i kroppen och så vidare. Men, eh, men... Och, och, och
1: blir man sövd, gör det ont? Eh,
2: ja, det gör ont. Mm. Eh, man blir inte sövd utan man är vaken. Eh, för mig så var det också, för mig gick det ju inget bra. De fick ju bara ut några ägg, varav två var bra. Så jag måste göra om det nu i sommar igen. Oj. Och min rekommendation är att göra det när man har tid. För du kan ju inte bestämma själv så här, nu jag, utan det är ju utifrån så här mänscykeln Och sen hur kroppen svarar på all medicin Men det som hände med mig var att jag fick ägglossning Samma dag som jag skulle ligna ut så alltså jag hade ju jätteont när jag åkte in mm. så alltså jag kunde inte liksom Nej. gå för att, Uff, du, vet, alltså. du har ju så mycket ägg Vissa blir ju helt uppsvällda för att det ligger så mycket ägg i magen oh, liksom, Som bara växer För uh. det är ju det du gör Oj. Ja, det, det låter obehagligt Och för vissa är det ju det Men för mig var det mest ont den dagen uh. Men sen så åker man in Då tar man någon, dels någon lugnande på morgonen Som är lite så, här så att du, du är lugn och skön mm. Jag märkte inte så mycket av det typ kändes lite som att jag hade druckit ett glas vin kanske. Mm. Alltså så men sen så sätter de ju en, en sån här kanyl i handen så att du får inte intravenöst och under ingreppet så får du också lugnande och morfin. För att det gör ju ont. Alltså det var ju inte skönt. Då går de
1: in och upp och plockar ut då på något vis?
2: Ja då går de in och så spräcker de hål på de här äggblåsarna så det kommer ut som att ha vätska. Och de går in vaginalt då så mm. det ligger en sån här ja. gynstol och så bara sticker de hål på de här blåsorna och så tar de ut äggen. Och sen så kollar man status på dem och så fryser man in dem som det? är bra. Aha. Ja, men precis. Mm-hmm. För då ser man ju status på dem då. Men det gör man först. De sa till mig att vi fick ut sju ägg tror jag eller någonting. Mm. Och sen måste de ju undersöka dem. Mm. Och så fick jag svar då att bara två var bra.
1: Mm-hmm. Hur många vill man ha i, i, i förvaret då? Ganska många. Vad rekommenderas? Oj, jag tror att de sa att om du har
2: typ jag ska inte ta gift på det här. Nej, men för, med, med salt. Om du har typ 20 ägg så är 80% chans eller något att du, om du, om du befruktar 20 ägg så har du en chans att du får bara ungefär. Mm. Alltså jag tror att det är okay. så. Men som sagt alltså ingen tå får tå ta mig mm. är väldigt lite. Alltså mm. de flesta gör det ju flera gånger. Mm. Um, men det är ju dyrt. Alltså det kostar ju typ 50 000 mm. att mm. göra. Mm ingreppet och då medicinen kostar ju 10 000 så totalt där jag gjorde ungefär 50 000 mm. per gång liksom. mm, mm. för det är ju inte subventionerat när du gör det, alltså när du gör vad det kallas då som social freezing, mm. som mig jag fryser in bara för att säkra upp så här mm. sen kan du ju få alltså fertilitets, alltså när du, när du inte är särskilt fertil och sådär så är mm. det ju Andra regler som gäller. Ja, ah,
1: just det. Om det är som en mer sjukdomstillstånd. Ja, ah, precis. som du gör IVF och måste göra mm, det. Liksom. Mm. Um. Oj, ah, vilken resa. Uh, är, det, är det någonting mer du kan... Uh tips om ifall det är någon som funderar på det? Jag tänker också på, på, den, på den psykiska hälsan under, under hela den här processen. Hur, mm. hur var den för dig? Um, nej men det, det gick bra. Jag, ja. jag kände mig,
2: men det var tufft att ta de här sprutorna. Alltså ja. då känner man lite men då måste man bara motivera sig. Så här, varför gör jag det här? Mm. Så jag tror att är det en process man ska ge sig in i så ska man nog vara bestämd att säga jag gör det här av en anledning. För då blir det också lättare att motivera sig själv och bara stå och sticka sig ja. själv. I magen liksom, två, med två sprutor. Alltså, det är ju inte jätteroligt. Man känner Nej. sig som en nåldyna. Och jag har ju inget underhudsfett heller. Vilket gör att för mig är det ganska lätt att träffa nerver. Och så här. Alltså, för att det ligger så ytligt på mig. Mm. Så. Så att, äh, det gjorde ont några gånger. Och jag skrek rätt ut. Sa, Aj, du. <laughs> Men ja. det, är ju en, det är en process ja. som är jobbig. Och sen, ja. Men sen vet jag att väldigt många blir påverkade av hormonerna. Mm. Alltså att man blir deppig och mår dåligt och får så här fysiska problem. Liksom. Men jag hade väl tur att jag drabbades inte så mycket av det. Liksom, utan jag, för mig gick det utöver sprutorna väldigt smärtfritt. Så.
1: Ja, du är ju en enorm förebild på så många sätt och når fina framgångar hela tiden. Mm. De gånger som du känner att du har en dålig dag och en dipp, det har vi ju alla. Mm. Vem, vem ringer du då för stöd? En av mina bästa kompisar, Elin Rib,
2: ringer nog. Mm. Eller Camilla Wagner är också väldigt ja. nära. Ja, henne känner ju du också. Ja, jättehärlig människa. Alltså jag har olika vänner till olika saker. Ja, mm. Ä- bra tips. Ja, är, jag, jag är ju väldigt nära min granne också. Mm-hmm, vi har blivit just det. bäst. Gud vad härligt att vara att vi nära Vi varandras hundar och sådär. Mm. Så då kan jag så här: kan jag komma upp eller kan du komma ner? Eller kan vi bara ta ett glas vin? Eller så. Vad så. Vi har blivit som ett gift giftpar.
1: <laughs> <Så. laughs> Fint. Ja. Jag tänker att det är en av fördelarna med att vara singel. Ja. Alltså nu var det en jädra massa år sedan jag var singel senast. Mm. Men jag minns ju hur, hur jag då blev ännu bättre på att ha nära vänskapsrelationer. Ibland kan mm. jag ibland förbanna mig själv att, att mina vänner att jag ger mina vänskaper för lite tid. Mm. Och så ibland kommer jag på det och så kanske vi pratar om det jag mina bästa kompisar och så gråter vi lite och blir förbannade <laughs> på att det är nu jädra, ska vi ta tag i det Och så blir mm. man bättre.
2: Men relationer är ju sjukt viktiga och så, här, oh. så går ju de i faser i olika delar av livet. Jag tror också att det är väldigt skönt att landa i en acceptans kring det. Liksom. Mm. Att säga nej men just nu så kanske inte jag hör så mycket mer. Min bästa kompis Petra, som jag har känt hela mitt liv så här. Men, men det gör liksom ingenting, utan vi hör sen mm. och då är det samma sak igen så jag tänker att alla relationer går också genom olika faser mm. Mm.
1: Kan. Ja. Ja, så är det. skitsamma filosofin <gör> måste vi prata lite mer om också, <gör> ja, för verkligen. Det, det, det är man ju är sugen på, jag har ju läst boken, den mm. var magisk jag tycker mm. så mycket bra tips, det börjar som sagt var otroligt starkt, mm. ja, du, du älskar den också och sen så kommer ju man till själva skitsamma filosofin, ska du tisa de som inte har läst boken lite grann du har ju en, en, ett rad det är verkligen som ett manifest <gör> ja. <gör> ja. <gör> kan, kan du, du tillgöra Tipsa om några favoriter ur manifestet. Alltså det som är
2: grunden i skitsamma filosofin. För det kan ju låta lite som att så här, nu ska vi gå runt och peka finger till världen. Mm. Jag pekar ju också finger på baksidan av min, mm. av min bok. Som att det, liksom det är, är men, men det handlar inte om det utan det handlar ju grund och botten om att så här, bry sig om det som är viktigt för en på riktigt. Så mm. att man liksom kan lägga energi på rätt saker. Mm. För när vi gör det så... Så är det ju också lättare i vad, att skita i vad folk tycker om det. Mm. Det handlar också om att förstå att vi lever i ett system som är riggat för misslyckande. Alltså att så här, det är ingen som kan leva upp till allt det här. Och att på något sätt syna det här systemet och förstå så här, vilket samhälle är det. Jag är en del av för det var det som blev uppvaknandet för mig. Att förstå att det spelar ingen roll. Vilket rum jag än går in i så kommer någon att döma mig. Någon kommer att tänka något om mig. Om jag gör det här så kommer någon bli arg. Om jag inte gör det så kommer någon annan bli arg. Så det spelar liksom ingen roll. Därför är det viktigare att jag gör det som känns rätt för mig och det som är viktigt för mig på riktigt det är väl det som liksom är grunden i skitsamma filosofin på ja. något sätt Ja, det är väldigt vist.
1: Ja, jag, jag älskar jag brukar också tänka så här, men vad är det värsta som kan hända och bara säga man kan inte vara älskad av alla so Nej. What? Nej, ja, men verkligen. Är det Så what? men verkligen Och jag ja. brukar trösta mig själv med det när man också står ibland, som du också gör, Fanny, på mm. stora scen och du också till det. Mm. inför massor av folk det är precis som du säger, man vet ju det, det är säkert ganska många som sitter här inne och tänker mm. var, varför ska jag sitta här och lyssna på den där människan? Mm. Herregud, och hur ser hon ut då? Herregud, hon har inte färgat håret och den <laughs> <Precis>. <laughs> ja, jag, jag kom och mammas kollegor klagade på första gången jag hann en Bild i tidningen för tusen år sedan för att, att jag skerade lite, för man gör det på bilder och de liksom <laughs> mobbade mamma för att jag skelade. och att jag var så ful i håret <gasps> i tv Nej. hur kunde jag skoja inte att jag var så, var så ful i håret och, ja. jag tycker alltid är alltså, och, det, och det är ful. ovanligt att man, man får höra, mm. men de sa mm. faktiskt då till min mamma i för sig rätt ut vad de satt och tänkte ja. Ja, men det där brukar man inte få höra men där fick jag faktiskt höra det ja. men, men mm. så är det Och, Och då... Har man ändå kraften som du konstaterar så klokt i den här boken. Man kan faktiskt välja att skita i det. Mm.
2: Man kan också välja vad man lägger sin energi på. Mm. Ja. Alltså det är också lite, och det är också lättare när man börjar fundera över så här, vilka värderingar har jag mm. i mitt liv. Alltså vad, vad är viktigt för mig? Men det är ju inte så många som sätter sig ner och bara vilka är mina värderingar? Det är ju inte lätt att göra det när vi lever i en värld som är så baserad på prestationer. Nej. Alltså när det, när det bara handlar om så här, vilken titel har jag på jobbet? Hur mycket pengar tjänar jag? Hur smal är jag? Eller liksom, mm. För det är det vi värderas utifrån hela tiden. Och så lever vi i en värld med självutvecklingsböcker som så här alltid påminner om oss, oss om hur vi kan bli lite bättre. Mm. Det gör det ju otroligt svårt att stanna upp och bara, okej, okay, men vilka är mina värderingar? Mm. Vad är viktigt för mig? Och vad ska bestämma det?
4: Mm.
2: Vi tror att vi har fria val, det har vi ju inte. Alltså så här, hur fritt är valet egentligen? Alltså, mm. Om man funderar har vi, har vi inte fria val? Alltså jag tror att vi tror att vi har fria val. Men många av de val vi gör är ju styrda utifrån det här systemet. Alltså barn är ett jättebra exempel på det. Att så här, nej men vi, jag skaffar barn fast jag egentligen kanske inte vill. Mm. För att vi inte funderar på är det viktigt för mig på riktigt att jag skaffar barn nu. Eller att jag träffar en partner för att tvåsamhet premieras i vårt samhälle. Både juridiskt ekonomiskt. Utifrån liksom hur folk ser på så sig i tvåsamhet. Jag
1: sticker ju ut för att jag är singel alltså så och gör ju det aktiva valet. Och samtidigt så är det ju så många singlar inte minst i Stockholm och har ja. världens singeltätaste vä- eller vad heter det, städer och ja. Så det är ju konstigt, egentligen är det så normbrytande eller bara tror vi att det är det? Jag menar hur många ensamhushåll är det i Stockholm? Det är ju oerhört många, jag har räknat det många gånger, nu har jag räknat det senaste året men jag vet att det är är, sjukt många. Det är
2: singeltätt men juridiskt och ekonomiskt så gynnas man ju av att ha en partner och samma med vilka jobb vi väljer, hur många går inte till jobbet och bara hatar det? Mm. Alltså så här, bara för att man har en fin titel Eller tjänar mycket ja, pengar
1: Och hur mycket vi definierar varandra utifrån just jobb Vad mm. gör du nu? Vad är det mm. du jobbar med? Mm. Precis som du var så noggrann med att säga mm. till din syster mm. Dotter att ja, Jättekul med dina betyg men du är också en väldigt fin människa mm. Du är väldigt snäll Att vi så lätt snöar in ja. oss på fel saker ja, men, men vi hamnar där direkt
2: mm. Och då är det ju så. Alltså, inte... Vi tror ju att vi väljer själva Men gör vi verkligen mm. det? Alltså Jag har inte gjort det i alla fall. Det det var ju det som blev uppvaknandet för mig. Men det mycket av det jag har gjort genom hela mitt liv. Alla jobb jag har valt, vad jag gör på dagarna, vad jag gör på fritiden, vem jag dejtar. Det har ju bara varit styrt utifrån hur världen ska se på mig. Inte för att jag själv egentligen har velat det. Jag har ju trott det. Jag har ju trott att jag ville bli vd eller marknadschef för att... Det var för mig framgång. Mm. Det var det som premierade. Då är jag tillräckligt bra. Ja. Alltså, men, men när jag ser tillbaka på det så vill jag ju inte det. Nej.
1: Det viktigaste var att lyckas. Inte kanske att bli lycklig. Mm. Då? Nej, precis. Ja.
2: Och så trodde jag att när jag har gjort allt det här. Då kommer jag bli lycklig. Mm. När jag har den här partnern. När jag har det här jobbet. När jag tjänar så här mycket i månaden. Då kommer jag vara lycklig. Mm. Men jag blev ju aldrig det. Förrän nu. Alltså så här, och mm. nu gör jag ju bara det som jag brinner för egentligen. Mm. Och, och väljer Och det är ju lyxigt. Men alla kan inte starta en podd. Jag har ett ganska lyxigt liv på något
1: sätt. Men, men de flesta kan starta en podd, mm. tänker jag. Eller mm. i alla fall starta ett Instagram-konto och mm. uttrycka sig. Det, det kostar extremt lite att börja mm. uttrycka sig idag faktiskt. Mm. ta plats och berätta om sin eld och passion. Mm. Och man måste inte kunna skriva längre. Man mm. kan prata. Mm. Kan man inte prata? Kanske man kan uttrycka sig. Alltså, det ja, finns så det många finns sätt många att uttrycka väger. sig. Ja. Så vägen till att faktiskt ta plats mm. och berätta om mm. det är ju lägre. Nu än vad någonsin har varit. Mm. Ja,
2: så, så måste man liksom sänka tröskeln för vad är framgången? Alltså ja. Man tror ju så här: jag ska ha en dröm och den ska vara så stor. Och det ska handla om att förändra världen. Eller göra du vill säga, bli rik. Eller, en dröm kan ju vara att man vill så här, åka skidor varje söndag. Alltså, men gör det då. Mm. Alltså Vad är viktigt ja. för mig? Och sen formar sitt liv utifrån det. Mm, och det behöver ju inte som sagt vara det är en jättestor dröm. Det kan Nej. ju vara något jättelitet.
4: Mm. Men det är fint. För att alltså just det... Ja, men din dröm, mamma, kanske är att du ja, men ska göra världen fantastiskt mycket bättre, vilket jag redan tycker är på god väg att göra, va? Ja. Eh, men ska jag, precis som du säger, har jag vill åka skidor, liksom. Och ja. inget är mindre värt på något sätt. Eller vad man jobbar med, om man är en vd på något coolt företag, eller om man jobbar på, jag vet inte, Ica, eller säljer solrosar, vad man nu mm. än gör, liksom. att det måste sluta vara så stor vikt i vem man är som människa och vilket värde man har beroende på... Vilken titel man har. Mm. För det liksom spelar ju fan ingen roll. Mm. Det är så som jag ska bli kompis med en ny människa. Det är inte som att jag frågar först bara: ah, Vad jobbar du med? <laughs> Okej, <Okay. laughs> du jobbar där. Nej, då blir det ingenting. Utan det enda spelar roll är bara hur man är som människa. Man gör sitt bästa. Man mm. ja, men, Vill bara vara genuin. Man försöker. Man, man kör. Det är mm. ju det som faktiskt spelar roll. men det
2: låter ju så självklart men jag tror inte, mycket av det jag skriver om i min bok är ju så självklart men jag jag tror jag vet att man inte går runt och tänker på det jag tror att det är så många som går runt och mår skit utan att typ veta om det själva Alltså, för så var det för mig. Och jag tror att det är så så sjukt många.
1: Och vad vad skulle du tipsa om då? Är är de viktigaste frågorna att börja ställa sig själv för att få till den där skillnaden i sitt liv och börja göra val utifrån vad man faktiskt mår bra av och blir lycklig av istället för att göra val som uppfyller någon slags myt om hur det ska vara och hur man ska vara. Alltså jag tror att det handlar
2: så sjukt mycket om magkänsla. Och det är så himla dumt ord på oss För det är också styrt av våra värderingar. Alltså mm. vår magkänsla är också väldigt mm. styrd. Man säger, jag väljer efter magkänsla. Men den är också formad utifrån <laughs> tidigare erfarenheter. Men jag tror att man behöver sätta sig ner och ge sig tiden och känna så här. Mm. Hur känns det här på riktigt? Känns det rätt? Känns det fel? Alltså alla står Inte om vi ska köpa mjölk, men så här, mm. Ska jag byta jobb? Mm. Vad får det här mig att känna? Mm. Och varför? Alltså jag tror att vi alltid måste ställa oss frågan varför en extra gång eh, när vi gör saker, eh, oavsett vad det handlar om.
4: Mm.
2: Det är väl mitt... Så här, för det gör vi inte så ofta. Mm. Att vi liksom frågar oss varför jag gör det här?
1: Mm. Mm. Ja, kloka Vad kommer vi att få se mer av Fanny Wiedmannes ja. närmaste året? Oh, 24 var
4: er bedre.
2: Ja, ja det, Och det, det jag håller jag på att utforma det just nu. Jag folk, och det här är också roligt för att folk ställer ofta mig frågan så här, var ska det vara om fem år? Jag har faktiskt ingen Nej, Jag tycker också det är så
1: svårt. Fem ja. år tycker jag det är hopplöst och jag håller med dig. Bara det här året vet man väl inte ja. riktigt alltid. Nej, nej men man gör nej.
2: inte det för att jag, jag har haft som strategi alltid att kanske inte ha någon så här superplan. Vad gör du 2024? Utan när jag tar väl mig dit vägen leder mig på något sätt. För mm. det är det som har varit min framgång so far att jag bara hippet hippityhappar lite. Det, det kan vara lite stressande för en själv när man inte riktigt har koll när man är egenföretagare. Eller koll har jag ju men liksom att man är. Men jag tror man missar så mycket längs vägen om man hela tiden är så fokuserad på vart ska jag. Mm. Att man liksom inte ser det här som händer i periferin. Aj. De människorna som man stöter på och liksom möjligheter som finns mm. som man kan ta. För man, jag tror att man missar sjukt mycket av det. Mm. Om man är för fokuserad.
1: Så det mm. låter som att du kommer att fortsätta att vara i nuet då. Och fortsätta att. fånga tillfällena och känslan som kommer till dig. Ja men precis. Och fortsätta ställa frågan då, vad mår jag bra av och varför?
2: Ja, och varför, varför är det så här? Tänk att ett barn ställer ju den frågan flera hundra gånger om dagen när de är små. Ja, varför Varför, är, varför? 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 Mm. är bordet hårt? Varför är himlen blå? Så alltså, någonstans mm. så slutar vi med det för att vi tror så att vi har fattat våran omvärld. Och det är ju så dumt.
1: Alltså mm. det var en av de viktigaste lärarna. Har, min, både faktiskt min mamma och pappa sa att mig, mm. sluta aldrig fråga. Nej. Fortsätt fråga. Och det tycker jag det är så himla bra medskikt det du gör också. Mm. Ja men
2: nyfikenhet ja. är ju, för det var ju det som var grunden i min bok, att så här hur nyfikenhet kan lära oss om oss själva, liksom. Mm. Och, andra. Ja, men och andra. Och hela,
1: hela vår värld. Mm. Ja men
2: därför att vi är så form av våran värld eh, Och nyfikenhet Om vi lär, lär oss nya saker så bygger vi också om våra liksom Nervbanor i hjärnan Så att vi kan se andra saker Så att vi kan hitta vad som är viktigt för oss Så att, vi liksom, så att nyfikenhet är på något sätt grunden I att hitta sina egna värderingar Och att lyssna till andra mm. Alltså för det är ju, om man bara går runt i sin egen bubbla och jag säger nej men då, då kommer jag ju aldrig upptäcka något nytt eller förstå vad är viktigt för mig. Mm. det blir
4: roligare när man är nyfiken. Ja men
2: också prata med människor mm. som inte håller med en. Mm, alltså så här, jag har ju haft samtal i min podd med människor som så här, vi är ju mils långt ifrån varandra värderingsmässigt. Men det är också de jag har lärt mig av. Mm. För då blir jag
1: så här, ja nej men jag känner nog ändå mm. att jag står ganska <laughs> bra i dina värderingar. Mm. Alltså att det liksom är... Ja. Men, men fint också att just våga ändå lyssna. Att mm. inte bara kategoriskt avbryta och vara, utan öppna upp ändå för att försöka förstå den andra mm. människan. Aktivt lyssnande mm. det är ju en
2: övningssak. Uh. Att liksom sitta ner och bara lyssna till någon annan. Mm. Och det är ju också att vi växer som människor mm. att man, när man lyssnar till andra. Och också människor som blir lyssnade till växer ju också. Det finns ju något otroligt fint i det. Mm. Att ta sig
1: den tiden. Mm. Ja, vi vill verkligen tacka dig Fanny ja, för att du får lyssna på som du gör och vi vill verkligen rekommendera dig som lyssnar till den här podden in om du har, mot förmodan missat Fannys <laughs> förebilder, in och lyssna på, på denna fantastiska podd som vi, vi älskar och Tack Fanny, tack ja. Tilda, och tack mamma, och tack,
4: tack Frida, <laughs> tack Tilda. Tack ja, och, 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 och flisan ja, som har varit ja, hederkärs under den
1: här podden. Inte sagt så mycket men bidraget med mm. så mycket kärlek och god och närhet ser vi till Fanny Vär, och, och gör att
2: matte är väldigt varm, funnen som en
1: liten kamin eller så. <laughs> så kunde. Jag tror nog att värmen förhoppningsvis har gått fram till dig som lyssnar också. Mm. Så tack till dig som lyssnar. Så mm. ses vi redan nästa Ja, snart. Ja, Inom ja, snart. Jag har inte heller någon plan eller vi får se vi, vi är snart fru- tillbaka. Fru- 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 ja. Ja, precis. Och tack fan, jag hoppas att vi ses så hör snart. Igen. Ja, tack.
0: Hold up.